0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiamos Jesus. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso, Jesus, que não sabemos como expressar. Hum. Muito obrigada, Jesus, pela sua Presença tão doce sobre as nossas vidas, com o nosso coração grato, com o nosso coração repleto de gratidão, Jesus, nós te entregamos tudo nessa hora, nós abrimos o nosso coração para que você venha, para que você venha, Jesus, sem medida, e encha os nossos corações, sua presença é tão doce Jesus o seu favor é tão grande sobre as nossas vidas que nós não sabemos como expressar nós não sabemos como expressar a sua beleza não sabemos como expressar a sua grandeza a sua glória, o seu poder tudo que nós podemos fazer Jesus é nos render diante de tanta grandeza nos render Jesus diante do sopro do teu espírito E deixar que você nos conduza para águas mais profundas. Sem nenhuma resistência, Jesus. Sem sem nenhuma vontade própria. Mas nós nos entregamos a a essas águas para que você nos leve mais fundo. Hum. Vem com as suas águas, Jesus. Dentro de cada lar. Dentro de cada casa, Jesus, cada ambiente que está recebendo essa live. Que as suas águas possam, Jesus, encher esses ambientes, encher esses corações. Que vidas possam receber, Jesus, de um toque fresco, novo. Que possam ser transformadas por essa mesma atmosfera, Jesus, que está aqui nos cercando. Que está aqui nos envolvendo. Enche os nossos copos nessa noite, Jesus, e que nós possamos, possamos, Jesus, ser embriagados pela sua doçura, pela sua beleza e pelo seu poder. Nós te amamos tanto, Jesus. Nós te amamos tanto, Jesus. Hum. Eu não sei o quanto as águas subiram aí onde você está. Mas se você deu espaço. Eu tenho certeza que você deve estar em águas, talvez na sua cintura, talvez no seu ombro. Ou talvez você já está em águas que você pode atravessar nada, que você já não alcança mais o chão. Eu confesso que numa atmosfera dessa é difícil você parar, cortar isso o que está acontecendo e falar, "Ah, vamos agora mudar de assunto. Porque Ele está aqui. Ele está presente Dê espaço aí para Ele trabalhar Continuar trabalhando na sua vida Continuar te levando mais fundo Aleluia Nós te amamos Jesus Nós te amamos Aleluia Tô tentando Esse é o Último domingo do mês né? O primeiro mês do ano Já se foi e você tá aí, essa é a quinta mensagem dessa série sobre ser ovelha Talvez você ouviu tantas coisas, né, sobre ser ovelha Eu confesso que eu fiquei olhando todos os textos de ovelha e de pastor na Bíblia E eu fiquei meditando E aí as mensagens foram vindo, não, Nessa daqui já foi Não, isso aqui eu vou tirar, não, isso aqui já foi falado A nossa, a nossa maior alegria é que a Bíblia é uma fonte inesgotável de transferência de sabedoria divina. Se você tá precisando aí de sabedoria, saiba que a maior fonte de transferência de sabedoria divina é as escrituras. Ela pode te transferir aquilo que horas intermináveis de estudos em faculdade jamais pode te transferir. Ela pode te transferir sabedoria do alto, a sabedoria que vem direto de Deus para sua vida. E eu tava meditando sobre ser ovelha, né? E eu confesso que quando eu comecei a meditar sobre os textos sobre como Jesus falava sobre o seu rebanho sobre as suas ovelhas né? eu eu fui, eu fui, parei em um capítulo que é bem conhecido que é, é bem, bem pregado e eu deixei eu li por várias vezes, eu confesso eu deixei que esses versículos realmente fossem impressos dentro do meu coração e eu dei tempo para meditar neles e a forma como Jesus revelou-se né, a, aos seus o caráter que ele espera dos seus né? isso para mim é muito marcante e lá em João no capítulo 10 ele começa a falar sobre o bom pastor e ele começa a descrever o bom pastor as suas ovelhas e ele fala em verdade, em verdade eu vos digo que é aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas mas acha por outra parte como entrar Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome. As suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. E Jesus, ele começa falando e por várias vezes os seus ensinamentos foram através de parábolas. E quando os seus discípulos falavam, por que que ele ensina por parábola? Ele fala, olha, para que eles ouvindo eles não entendam. Né? A mensagem de Jesus, ela tinha um endereço, ela tinha um destino. Era para quem tinha um pouco mais de fome, um pouco mais de sede. né? Então, no meio daquela multidão que estava ali ouvindo Jesus falar sobre o bom pastor, sobre as ovelhas uns começaram a falar entre si, ele está endemoniado, como que ele pode falar essas coisas? Porque ele fala, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, eu sou esse, se você não entrar por mim, você é ladrão, você é salteador, porque eu sou a porta, eu sou o caminho para você entrar, eu sou o pastor, o pai me ama porque eu dou a vida pelas ovelhas. E a multidão se escandalizou com Jesus, muitos ficavam ali argumentando, será que ele está endemoniado? Por que que ele fala essas coisas e outros chegaram e falaram fala, declara para nós abertamente se você é o Cristo e lá no versículo 25 e 27 diz assim ó, se você é o Cristo diga-nos abertamente mas Jesus respondeu eu já lhes disse, mas vocês não creem as obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas as minhas ovelhas Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus deixa bem claro. Fala, olha vocês que são a multidão que está aqui em volta. Talvez vocês estão tão impressionados com o pão que multiplica, com o cego que enxerga, com o paralítico que anda. Vocês estão aqui, mas vocês não são minhas ovelhas. Então Jesus fala, olha, não é porque vocês estão andando atrás de mim ou porque vocês ouvem os meus sermões e estão aqui vocês não são, Jesus de certa forma quando você vê os discursos de Jesus ou a forma como ele abordava as multidões, ele tinha compaixão das multidões, mas ele jamais confiava nas multidões, ele não se apegava ao fato de ter uma multidão em volta dele, a mensagem dele tinha um destino, as suas ovelhas, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele veio como o bom pastor que salva, que veio resgatar essas ovelhas, ele sabia quem eram as suas ovelhas, e aqui ele define as suas ovelhas, talvez em três partes, ele fala, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas creem no que eu falo, então elas me seguem, ele deixa deixa muito claro para nós que as multidões, elas vão sempre questionar quem é o pastor, de quem é a voz. Eles vão sempre questionar o comando. As multidões vão estar sempre questionando. Será que é isso mesmo? Será que é para lá mesmo? Será que é bem assim? Eu acho que não é assim. Mas Jesus falou. As minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. Elas creem no que eu faço. E elas me seguem. Porque eu as conheço. E eu as chamo pelo nome. Então a chave de todo o nosso relacionamento... Com Deus começam nós ouvirmos a voz de Deus, né? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. E é interessante porque nós passamos tanto tempo, né? Focados e talvez a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, é ame a Deus. Você, nós amamos a Deus, nós precisamos amar a Deus. Você precisa amar a Deus. Que nós não paramos para pensar como que esse amor se torna possível. Como que é possível nós amarmos a Deus? Porque a Bíblia diz que não somos nós quem o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Né? E como que é possível para nós amarmos nós que não vemos, nós que não, não, não estamos sentados na mesa com Ele, olhando no olho dEle? Ele não é uma pessoa palpável, não é uma matéria que nós estamos olhando. Por exemplo, quando eu sento para jantar ou para almoçar com meu marido, eu estou vendo, ele está ali, eu toco, eu sinto... Como que é possível esse amor ser real? né? Hebreus fala que sem fé é impossível nós nos relacionarmos com Deus. Sem fé é impossível nós acessarmos a Deus. Sem fé é impossível nós encontrarmos Deus. Nós temos qualquer tipo de relacionamento com Ele. Porque é necessário que aqueles que, que se aproximam dEle creiam que Ele existe. Então nós vemos que fé... E eu tenho meditado bastante sobre fé... Porque fé se tornou algo que nós usamos apenas para receber o favor de Deus. Então nós precisamos ter fé para Deus nos dar um carro novo... Um melhor emprego, restaurar nossa família. E essa fé é válida. Ela é válida, ela é real. Porque a Bíblia diz, olha... Vocês vão bater, a porta vai abrir. Vocês vão pedir, vocês vão receber. Vocês vão buscar e vocês vão achar. Essa fé é válida. Mas nós temos que pensar em uma fé que rege todo o nosso relacionamento com Deus não existe relacionamento fora da fé não existe relacionamento fora de você crer em Deus agora Romanos diz que a fé ela vem pelo ouvir ouvir pela palavra de Deus então se eu preciso de fé para me aproximar de Deus eu preciso andar por aquilo que eu ouço Ele me dizer porque eu ouço então eu creio, e porque eu creio, eu sigo o meu pastor. Amém? Você pode, você pode pensar nessa sequência e ela talvez faça lógica para você, é claro. Eu não tenho como ter fé se eu ouvir algo dele. É interessante porque quando nós pensamos em Israel, a nação, o primogênito de Deus, o primeiro povo. Aquele que Deus tomou para ser como exemplo para nós, né? de quem nós somos descendentes de quem nós estamos herdando, né? de onde vem a nossa herança, Jesus. Se nós pensamos no povo de Israel, eles foram tirados do Egito, a Bíblia diz que com mãos poderosas, né? o Senhor arrancou eles do Egito. Eles viram milagres inexplicáveis em toda a trajetória deles no deserto, eles viram a rocha abrir no meio e sair água no meio de um deserto eles viram carne cair do céu eles viram maná cair do céu eles viram um mar inteiro se abrir para que eles passassem a seco tantos milagres aquele povo presenciou mas Hebreus nos fala que eles não entraram no descanso do Senhor, eles não entraram na terra prometida, eles não receberam a herança deles porque eles faltou fé agora como que alguém que viu tantos milagres pode não ter fé? Pode não crer no que está vendo com os próprios olhos? Eles viram o chão amanhecer cheio de carne simplesmente porque eles tinham murmurado contra o Senhor dizendo chega de pão, a gente não aguenta mais comer pão, Deus mandou carne. Nós estamos com sede, Deus fez a rocha dar água. Eles tinham uma coluna de fogo, eles tinham uma nuvem que cercava eles, eles tinham tantos tantos sinais visíveis que eles podiam tocar, que eles podiam olhar tanta manifestação real de Deus mas a Bíblia diz que eles falharam porque eles não creram por conta da incredulidade eles morreram no deserto uma geração inteira morreu no deserto então é importante nós entendermos como essa fé funciona porque aquele povo que estava questionando se Jesus era mesmo Cristo o principal motivo pelo qual eles não não estavam aceitando aquela mensagem é porque eles não criam Jesus falou, vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creem então existe um nível de fé que me faz ovelha do bom pastor que me faz ser ovelha é a fé que me tira do ponto de partida e me leva ao meu destino final é interessante porque quando Jesus começa a, a falar sobre os finais dos tempos, sobre o que ia acontecer com ele, certa vez Pedro chega e fala assim, não senhor, eu tô preparado para ir para prisão, para ir para a morte por causa de você. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, ainda essa noite você vai me negar três vezes. Jesus sabia que Pedro precisava de uma fé diferente daquela que ele tinha, que talvez era aquela fé que Israel tinha de ver os milagres, de andar com Jesus resolvendo os problemas. O cara que se não tinha dinheiro para pagar o imposto, ele pescava, tinha dinheiro. Se não, o leproso chegava, ele curava o leproso, ele fazia os problemas desaparecerem, ele resolvia a vida das pessoas. E Pedro estava vivendo esse nível de fé. Quando Jesus fala, Pedro, ainda hoje você vai me negar. Então existe um nível de fé que nos faz não negar a Cristo. Porque na nossa caminhada com Cristo, e eu quero que você entenda isso. O principal objetivo de Jesus. O principal objetivo de Jesus quando Ele veio ao mundo. Te salvar, me salvar, me buscar me redimira, onde eu estava lá no lamaçal de lama de pecado, quando ele veio me tirar desse lugar, o principal destino não era só ser salvo, ele não morreu na cruz só para que eu pudesse ser salvo, tem muito mais depois da nossa salvação, é na nossa salvação que a nossa caminhada começa, não é nela que a nossa caminhada termina, a nossa jornada, a nossa terra prometida não é ser salvo, ter um pedacinho de terra no céu. Esse não é o objetivo da minha e da sua vida. Ele não está não, não chamando ovelhas que estão confortáveis apenas em ser salvas. Porque Ele fala, as minhas ovelhas, elas me seguem. E eu posso te falar que Jesus, ele vai, ele, ele vai até o fim. Ele ainda continua fazendo, Ele continua trabalhando, Ele continua se movendo. Ele continua reinando sobre as nações. E a verdadeira ovelha segue ele até o final, até o objetivo final. Nós precisamos de um tipo de fé que nos leve a seguir o cordeiro até o fim da linha. Não que nos faz parar em um lugar onde nós achamos que está tudo bem. As minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas creem. E porque elas creem em mim, elas me seguem. Muitas vezes seguir o cordeiro vai te levar aonde você não deseja muitas vezes vai te levar para um lugar que você não gosta se você é ovelha, meu irmão peça para Deus uma fé que vai te fazer chegar mesmo no lugar onde você acha que você não consegue chegar onde você acha que você não consegue ir onde você acha que é maior do que você essa é a fé que nós precisamos não é a fé apenas de ver milagres Israel tinha três festas três festas principais, que era Páscoa Pentecostes e Tabernáculos talvez você nunca ouviu falar das festas de Israel ou talvez você já ouviu de uma forma judaizada que nós temos que então comemorar a festa de Pentecostes a festa de Tabernáculos mas na verdade tem tanta tanta verdade espiritual e profética para o nosso tempo quando você começa a estudar as festas de Israel porque foram apontamentos divinos datas de um calendário que Deus programou através do qual Israel podia andar, então ele conseguia discernir os tempos e as estações através dessas festas, e nós não podemos ser ignorantes quanto aos tempos e as estações que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para as escrituras de forma profética, mergulhar no que está escrito e aprender mais, porque Jesus está chamando pessoas para um relacionamento próximo que vão discernir o tempo que vão discernir a estação que não vai perder o momento e que vai seguir o Cordeiro naquilo que ele está fazendo hoje naquilo que ele está realizando hoje nas nações da terra, nos indivíduos nas igrejas, nas cidades em todas as áreas de governo e de poder Jesus está fazendo algo hoje e nós precisamos segui-lo então a primeira festa, era Páscoa e eu, eu quero que você caminhe comigo um pouquinho nessas festas porque você vai entender onde nós vamos chegar, então essa primeira festa era Páscoa, ela foi marcada lá em Êxodo 12 quando o povo sai do Egito a ordem de passar o sangue do cordeiro nos umbrais e eles comerem apressadamente daquele cordeiro era uma era uma condição para que os primogênitos não morressem então todo Israel participou de Páscoa, eles creram, e esse fala do nosso primeiro nível, quando nós encontramos Jesus, quando Jesus nos salva quando ele nos chama a caminhada esse é o nosso primeiro nível e ele fala da nossa salvação Páscoa nós então encontramos Jesus, nós comemos desse cordeiro. Nós fomos batizados nas águas. Nós estamos na igreja. Nós começamos a estudar as escrituras. Nós começamos... Nós temos um nível de fé. Aquele povo teve que crer. Eles foram justificados quando eles comeram do cordeiro. Porque eles creram. Eu vou comer desse cordeiro. Parecia absurdo. Eu vou comer desse cordeiro. Eu vou passar o sangue nas portas. O anjo da morte vai passar. Vai matar todos todos os primogênitos do Egito mas não vai tocar na minha casa eles precisaram de um nível de fé eu quero que você entenda, eles estavam saindo de um lugar onde eles eram escravos sim, mas eles tinham a casa, eles tinham o que comer eles tinham onde dormir eles estavam criando os seus filhos de repente eles iam pôr tudo isso dentro de uma mala e sair peregrinar num deserto isso nos exige um nível de fé quando você está lá na sua vida vivendo a sua vida de repente Jesus te chama e você fala, eu vou viver uma vida diferente. Ela exige um nível de fé de você. Quando Jesus passa por aqueles discípulos e Ele fala, vem, segue-me. Sem dar nenhuma explicação, sem dizer o porquê, Ele fala, vem, segue-me. E os discípulos simplesmente deixam o que estão fazendo, deixam seus barcos, deixam a, a, o seu posto de coleta de imposto, deixa, deixa os seus ofícios... Ele sai e vai seguir Jesus. Isso nos exige uma medida de fé. Mas quando Pedro fala, eu vou com você até a morte, Jesus fala: ainda não, Pedro. Porque Romanos 1:17 diz que a justiça do evangelho, ela a justiça de Deus se revela, se manifesta no evangelho de fé em fé de fé em fé, então nós vamos sendo acrescidos na nossa fé e sendo capacitados a seguir Jesus aonde ele está agora 40 dias de peregrinação no deserto esse povo encontra o Sinai eles bateram de frente com o Sinai o Sinai pegava fogo, trovejava relâmpagos, trovões e ele balançava e Moisés lá no meio do fogo, eles estavam ouvindo a voz de Deus falando como um trovão, era assombroso, era terrível, a Bíblia diz que era terrível a visão. Naquele dia, Deus chama a nação de Israel lá em Êxodo 19 e fala, vem cá Israel, eu quero escrever agora as minhas leis dentro do seu coração, eu quero agora pegar o meu dedo e escrever dentro do seu coração os meus mandamentos... para que eu possa falar diretamente com você... eu quero falar face a face com você... eu quero fazer de todos vocês uma nação de reis... uma nação de sacerdotes... e eu quero falar face a face com cada um de vocês... você conhece essa mensagem... porque nós temos pregado ela aqui muitas vezes... e a nação de Israel fala... pera lá... eu falar face a face com Deus... eu ouvi a voz de Deus... Vai me exigir entrar no meio desse fogo? Vai me exigir subir essa montanha que tá balançando, que tá tremendo, que é um vulcão em erupção. Tem relâmpagos, trovões, fogo. Eu vou ter que chegar, eu vou ter que subir esse monte, enfrentar esse fogo. Não vou fazer porque eu vou morrer. Sabe, chega um momento da nossa caminhada chega um momento da nossa caminhada em que nós somos levados ao pé do mesmo monte todos nós que fomos justificados na Páscoa todos nós que comemos do Cordeiro que cremos em Jesus que amamos Jesus eu quero te dizer que é genuíno o nosso amor por Ele e todos nós somos conduzidos nessa travessia até que nós chegamos no pé desse monte, desse lugar da nossa vida em que Deus quer se manifestar não mais através de um discipulador, não mais através do pastor da igreja, não mais através de alguém que te prega a palavra, mas ele quer te chamar para um relacionamento, ei, vem aqui porque eu quero falar direto com você, só que para eu falar com você, alguma coisa tem que sair de dentro de você, porque eu sou santo e a minha santidade tem que habitar aí dentro de você para que a gente possa ter essa conversa. Para que eu possa conversar face a face com você, para que eu possa falar com você, eu preciso que nós sejamos iguais. Eu preciso que você deixe a minha semelhança crescer dentro de você. É nesse momento em que nós deparamos com o fogo de Deus. É interessante você ver que no Sinai, eles viveriam pentecostes. Eles receberiam o Espírito Santo. Eles teriam receberiam a habilidade de falar diretamente com Deus sem nenhum tipo de mediador. Mas Israel teve medo de morrer. Eu quero te dizer uma coisa. Quando, eu tenho muito temor quando eu falo isso. Israel teve medo de morrer, recusou e aí encontrou Moisés. Meu irmão, talvez se nós estivéssemos lá no deserto, sem nenhuma garantia um monte pegando fogo, e alguém dissesse, agora vocês subam, porque Deus vai falar com vocês. Sem nenhum antecedente, sem nenhuma história escrita para nós lermos e ver que é possível falar com Deus e não morrer. Que é possível olhar na face de Deus e não morrer. Que é possível encontrar a natureza de Deus e não morrer. Que é possível ter um relacionamento íntimo com Deus e não morrer. Talvez eu e você teríamos falado a mesma coisa que Israel falou... Não, Moisés já está acostumado com essa situação, sobe só Moisés. Naquele dia, quando Deus queria falar no ouvido de cada israelita, quando Deus queria dar o comando individual, pessoal, intransferível para cada um daqueles cidadãos ali que estavam no deserto, eles recusaram o convite e eles receberam em troca Moisés. Agora eu quero te dizer que Moisés foi uma pessoa enviada por Deus. Moisés estava lá cuidando da sua própria vida, fugitivo, cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus chama ele do meio de uma sarça e ele envia Moisés. Moisés era o enviado de Deus para tirar Israel do Egito, tirar Israel do Egito. Mas a intenção de Deus nunca foi que Moisés ocupasse o lugar da voz dele sobre o povo. Ele envia Moisés e fala, Moisés, você vai tirar o meu povo e você vai conduzir meu povo para a terra dele. Você vai fazer com que o meu povo herde a herança. Agora, o povo escolheu um lugar onde eles não deveriam ter permanecido. O deserto jamais é um lugar de permanência na minha vida e na sua vida. Não é um lugar para nós ficarmos e alguém todo dia falar o que Deus está falando para nós. O nosso destino é... Nós estamos indo... Rumo a uma terra prometida... Nós saímos de Páscoa... Nós temos que chegar lá... Na última festa... Tabernáculos... Nós temos que pisar... O nosso pé na terra prometida... Nós precisamos chegar no final da nossa missão... Nós precisamos entregar para Deus... Que nós cumprimos a missão... Nós precisamos... Dessa jornada... Mas Israel vacila... Então Israel recebe Moisés... Agora o problema... Dessa situação... É que... Poucos dias depois... Um pouco tempo depois... Tudo que faltava para eles era cruzar o Jordão... Entrar em Canaã... Era tudo que faltava... Cruzar o Jordão... Entrar talvez sete meses depois... Oito meses depois... Eles estariam dentro da terra prometida para os seus pais... Dentro da terra prometida... Eles estariam dentro da promessa deles... Agora porque eles não aceitaram o fogo de Deus eles não foram acrescidos na sua fé eles não puderam entrar na terra prometida eles não puderam acessar o fim da jornada deles agora eu quero que você entenda que Jesus não te chamou ele não te escolheu apenas pra te fazer uma ovelhinha limpinha tirou todos seus carrapatos tosou a sua lã, você tá lá toda bonitinha saltitante pelo campo vivendo uma vida bem feliz ele te chamou pra ser como ele pra se tornar quem ele é para participar Paulo fala, olha, de alguma forma eu me tornar participante da sua ressurreição ele falava através dos seus sofrimentos é eu andar, o caminho que Jesus andou e o batismo de fogo Pentecostes fala disso na nossa vida, de algo que nos habilita a ser participantes da natureza divina a ser participantes do poder divino, de tal forma que eu consiga viver os sacrifícios de Cristo, de forma que eu consiga viver as renúncias de forma que eu consiga viver um passo além, agora Jesus cumpriu Pentecostes ele cumpriu Páscoa, ele veio na Páscoa, ele foi o nosso Cordeiro, sem defeito imaculado, morreu no nosso lugar, ele cumpriu Páscoa depois ele foi assunto aos céus ele falou para os seus discípulos agora vocês fiquem aqui fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, Ele fala, olha, agora eu estou indo embora. Eu não vou estar mais aqui resolvendo seus problemas. Eu não vou estar mais aqui fazendo milagres. Eu não vou estar aqui mais todos os dias ensinando. Mas vocês fiquem. Porque o Espírito Santo vai vir e Ele vai morar dentro de vocês. E vocês vão ser revestidos de poder. Agora, novamente, ele falou isso para cerca de 500 irmãos. Em Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, você pode ler lá na sua Bíblia em Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, 120 que eram ovelhas, 500 ouviram. 500 talvez só voltaram para suas vidas. Mas Jesus falou que vai voltar um dia, que é para eu ficar aqui esperando poder... O restante voltou a viver sua vida. Mas 120 eram ovelhas. Eles realmente ouviram a voz. Jesus mandou ficar, nós vamos ficar. Porque algo vai acontecer conosco. Agora, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quase 1.500 anos depois, lá do Monte Sinai. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles 120 homens. E eles recebem um novo nível de fé eles recebem um novo tipo de fé aquele Pedro que negou Jesus dias antes porque ele não tinha a fé necessária para morrer com Cristo esse mesmo Pedro ele ignora a perseguição dos romanos ele se levanta e ele prega uma palavra cheia do poder e da revelação de Deus ele prega uma palavra incendiada E a Bíblia diz que quase 5 mil almas se rendem a Jesus. Aquele mesmo Pedro, que diante de uma serva, de uma pessoa que nem era de alta estatura no governo, uma serva, uma criada, ele fala, Jesus, não conheço, você está enganada ele negou Jesus, o mesmo que falou não, eu vou, sabe por quê? a única coisa que me habilita para o próximo nível, a única coisa que me acrescenta para eu andar mais uma milha com Jesus, para eu ir além é se eu permito ele vir e escrever as leis dele no meu coração com fogo, é isso que Pentecostes fala na nossa vida, é isso que esse batismo fala nas nossas vidas, se eu não permito que o fogo de Deus venha e escreva os mandamentos dele Que Ele venha e escreva dentro do meu coração tudo o que eu vou conseguir fazer, viver um nível de fé em que alguém tem que subir a Deus, descer e falar, olha, faz isso, faz aquilo, Deus está falando para você fazer isso. Olha, eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas. Mas eu estou dizendo que tem um outro nível, que é eu ouvir do próprio Deus e eu ouvir do próprio Pastor aonde é que Ele está indo, aonde é que eu tenho que me posicionar, onde que eu tô, qual caminho eu tenho que seguir porque eu estou ouvindo a voz dele lá da frente guiando esse caminho. Isso vai me exigir Pentecostes, isso vai me exigir o fogo de Deus. Agora você imagina uma criança, né? Ela é bebê, ela nasceu, ela é bebezinha. O pai tá ali, ai, tiki, tiki, bebezinho, você já viu mãe de, de recém-nascido? Ela, até pra falar com você, ela, ela já mudou o tom de voz, ela fala com você, ai, nem bebezinho, porque ela passa tanto ali durante o dia falando fino, falando coisinhas bonitinhas pra aquele bebezinho. Mas acontece que quando aquele bebê cresce, talvez, sei lá, uns 5, 6 anos, ele já corre pela casa, ele já tá fazendo arte aquela mesma mãe, aquele mesmo pai que falava só fofinho, só baixinho no diminutivo todo delicado esse pai agora fala grosso ele fala, não mexe, não toca, sai daí menino você vai cair é o mesmo pai é o mesmo pai mas a criança transicionou se ele continua tratando essa criança de 6 anos essa criança não vai desenvolver o intelecto dela agora a maioria das pessoas que não prosseguem na sua fé Elas não prosseguem simplesmente porque Pentecostes exige Que eu aceite de Deus um tom mais duro do que Páscoa Em Páscoa ele é o aba Na Páscoa eu estou lidando apenas com as boas novas do Evangelho Eu era cego, agora eu vejo Eu estava eu tava num lamaçal de trevas, agora eu, eu tenho luz A minha família estava destruída... Agora Jesus restaurou... Como nós cantamos aqui agora há pouco... Você transforma cinzas em glória... Luto em alegria... Você traz vida para o sepulcro... Essa é a boa nova do evangelho... Que nós lidamos em Páscoa... Mas deixa eu te falar uma coisa meu irmão... Se você está esperando que a voz do bom pastor... Vai falar só boas novas para você... Até o fim da linha... Você está enganado... E eu tenho que te falar a verdade... Porque esse é o meu papel diante de Deus... Nós temos que aprender a lidar com a severidade de Deus também, que é o dia que Ele chega e Ele fala, ei, isso aí você não pode mais fazer. Por muito tempo, enquanto a criança está ali só correndo, atazanando, perturbando tudo, o pai só vai falar, não faça. Pronto, acabou. Eu lembro muito da minha mãe, mas mãe, por quê? Porque eu mandei. Não tinha explicação nenhuma, não podia fazer, não podia fazer. Muitas vezes nós temos que nos submeter a a essa estação de não posso, não vou fazer de restrição, de ser podado por Deus, de ser colocado num num trilho onde eu só posso fazer aquilo porque é só aquilo que Deus está me dando e é nesse lugar onde a maioria das pessoas calcula o custo da perda calcula o custo do corte calcula o custo de quanto vai ser queimado do que que vai morrer o que que está em jogo aqui as verdadeiras ovelhas do cordeiro que estão seguindo Jesus aonde quer que for. Elas não estão calculando o custo. Porque Jesus nunca mentiu, nem para mim, nem para você. Se você lê as escrituras, ele nunca nos enganou, ele nunca mentiu para mim e para você. Ele falou a verdade, ele falou, olha, vão te levar para prisões, vão te perseguir, vão te entregar para as bestas feras. Eles vão zombar de vocês. Talvez vocês não tenham onde dormir. Jesus não nos prometeu um mundo onde nós ficamos apenas nos nossos colchões de pluma de ganso, vivendo uma vida feliz. E eu não estou dizendo que eu sou contra a prosperidade, porque eu eu sou a favor, eu vivo ela na minha vida, mas eu sou contra você se acomodar em um lugar onde Deus é só uma fonte de dar coisas para você. Onde o bom pastor só tem que vir toda hora te fazer um cafuné te fazer te falar umas palavrinhas engraçadinhas. Porque Jesus te chamou para mais do que isso. Porque Jesus morreu por muito mais. Ele te morreu, ele morreu no seu lugar para te dar muito mais do que boas coisas nessa terra. Agora, se você não passa por Pentecostes, se você não submete a sua carne a ser queimada, as suas paixões, os seus desejos, as suas necessidades, se você não deixa as suas ambições e os seus sonhos por um pouco período de tempo ser queimado, ser, ser, perder para Deus, nós precisamos aprender a perder para Ele, porque só Ele, é só nesse lugar onde nós perdemos para Ele, que nós encontramos a vida que nós precisamos, que Jesus para nós, é só quando nós encontramos Pentecostes e nós falamos tá bom, eu não preciso de mais nada, é essa fé de Pentecostes que que, que vai nos levar além que vai nos, nos nos dar forças pro próximo passo Israel não aceitou Pentecostes ela não quis lidar com a natureza divina de Deus, ela não quis lidar com o fogo de Deus, ela falou eu vou te seguir até aqui Sabe, não tem nada de errado. Você não vai perder sua salvação se você só quiser Jesus Salvador. Páscoa, Jesus o Salvador. Pentecostes, eu, eu tô dizendo, Jesus além de ser meu Salvador, eu quero que você seja o meu Senhor e que você governe todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Então, 1.500 anos depois, Pentecostes vem, aqueles homens revolucionam a terra. Quando Jesus falou, fiquem em Jerusalém, ele estava falando, olha, com a fé que vocês receberam até aqui, vocês não vão poder beber do cálice que eu bebi. Vocês não vão poder caminhar o caminho que eu caminhei. Vocês não vão conseguir me seguir a partir daqui porque 70 anos depois que Jesus foi assunto veio o cerco de Jerusalém Israel foi foi dizimada todos os discípulos se espalharam eles fugiram para as montanhas eles se esconderam em cavernas porque eles estavam procurados e jurados de morte mas esses homens só venceram a força dos, dos leões eles só venceram o furor da espada dos romanos. Eles só encararam a morte de frente porque eles já não tinham mais nada a perder. Eles não viviam mais a própria vida, mas eles viviam a vida do pastor que tinha chamado eles. Eles já não viviam mais a vida para si mesmo, mas eles estavam vivendo a vida de Cristo neles. E é nesse ponto que Jesus quer nos levar para nos tirar tudo, para nos deixar desprovidos. para Não... Porque Jesus falou, olha, até aqui eu mandei vocês sem alforja, eu mandei vocês sem dinheiro. Faltou alguma coisa pra vocês? Jesus é a nossa provisão. Mas nós só encontramos essa provisão até que nós não temos mais nada além dele. E essas são as verdadeiras ovelhas do Cordeiro. Nós não estamos prontos para segui-lo. Até que nós estamos prontos prontos a deixar tudo não tem como eu seguir Jesus e levar minha vidinha acomodadinha, não tem como eu seguir Jesus e manter ali meu aprisquinho todo decoradinho, cheio de de fofurices, não tem como não tem como eu avançar se eu não aceitar que Jesus às vezes vai ser duro comigo porque isso faz parte do tratamento dele, do desenvolvimento dele na minha vida, para que ele cresça cada vez mais porque esse é o objetivo esse é o objetivo que nós cresçamos na imagem na semelhança, no conhecimento de quem Deus é que nós cresçamos no favor dele, para que nós nos tornemos participantes tanto da sua morte como da sua ressurreição, que nós nos nos tornemos participantes tanto dos seus açoites como também da sua glória, das bênçãos que ele tem para mim e para você, porque ele tem esse lugar de prosperidade para mim e para você que não é baseado naquilo que nós conquistamos nessa terra, mas é baseado naquilo que nós conquistamos no céu e do céu se derrama sobre nós. Muitas pessoas têm vivido apenas nesse nível raso, porque elas acham que é do trabalho delas, forçado na terra, que elas vão enriquecer, quando na verdade eu tenho tenho presenciado pessoas com quem eu ando, pessoas que são inspiração para mim, eles têm aberto mão de tudo e eles têm vivido abundância de Deus porque é de Deus que vem toda boa dádiva Nós, a verdadeira ovelha ela está pronta a perder pronta a, a ganhar com as próprias sabe, eu não quero mais ganhar com a força do meu braço eu quero agora me render a esse fogo a esse espírito que fala de dentro de mim porque quando as dificuldades vêm quando as dificuldades vêm eu preciso ouvir dele eu preciso ouvir a voz dele falando dentro de mim eu preciso ouvir dele Jesus, ele era Deus porque mesmo sendo Deus ele assumiu a forma humana mas ele era Deus em forma humana ele se afastava das multidões e a Bíblia diz que ele procurava esse momento de silêncio, esse momento em que ele ia ouvir do Pai, esse momento em que ele ia ouvir a voz do Pai, porque ele sabia o que ele ia passar aqui na terra, ele sabia da cruz, ele sabia do sofrimento, ele sabia o que estava em jogo para ele, então ele precisava desse momento em que Deus falava com ele, em que Deus sussurrava no ouvido dele, em que o próprio Pai, e falava diretamente com ele. Muitas vezes nós temos fracassado porque nós não temos ouvido diretamente de Deus, nós temos escolhido homens e nós temos apenas ficado na palavra de homens. Eu tenho homens que falam sobre a minha vida. Eu tenho pastores sobre a minha vida. Eu tenho homens que apontam para mim o destino. Mas a maior voz na minha vida tem que ser falada no meu ouvido e tem que ser a voz do meu pastor, do verdadeiro pastor. Eu tenho que ser guiado por essa voz. Eu tenho que saber aonde o meu pastor está me liderando. Então, a multidão que fica ali só ouvindo Moisés, fica toda hora se rebelando contra. Então, Moisés desaparece, constrói um, um bezerro. Moisés, ah, quem quem falou que é Moisés que nos lidera? Vamos dividir aqui, todo mundo pode ser líder. Quem disse que é só com Moisés que Deus fala? Não, a multidão está sempre questionando, está causando confusão. Se você abrir lá no capítulo, no livro de números, no capítulo 13, eu quero ler com você a partir do versículo 27. Moisés separa doze homens e manda espiar a terra doze homens e manda espiar a terra e ele falou, vai lá, ver a terra porque nós vamos conquistar essa terra então você vai ler o relato eles falam assim, relataram a Moisés e disseram fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente manda leite e mel este é o fruto dela o povo porém que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os Anaquitas, os Amalequitas... Habitam na terra do Negébio, os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus, os Cananeus. Todos eles habitam no mar, na, na ribeira do Jordão. Eles já invadiram a terra. Eles já entraram lá. A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra é tudo que Deus prometeu. Mas quer saber, Moisés? Tem gigante demais. É difícil demais, nós não vamos entrar lá. Apenas dois homens, Josué e Caleb... Porque a Bíblia diz que neles foi encontrado um espírito diferente. Adivinha só, esses homens lá na beira do monte... Falaram, não, eu quero ouvir do próprio Deus. Neles habitava um espírito diferente. Então eles falaram, ei, nós vamos contra eles, nós vamos conquistar essa terra... Não sejam pessimistas, essa terra já é nossa, porque do Senhor já se agradou em nos entregar essa terra. Mas no versículo 31 eles falam assim, Porém os homens que com eles tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado. Começaram a falar, mal. olha, nós vamos morrer, nós vamos ser pisoteados. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que eles repetem aqui. E nós éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim também nós éramos aos olhos deles quando nós dispensamos o fogo de Deus na nossa vida e nós perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus nós também perdemos transferência de sabedoria divina nós perdemos transferência de conhecimento divino nós perdemos transferência da identidade de Deus sobre nós então nós não sabemos quem nós somos meu amigo, uma nação forte como a de Israel que tinha visto Deus se manifestar falou, esse povo nós não vamos vencer esse povo vai nos devorar porque como Israel se via como pequenos gafanhotos talvez eu tenha visto tantos cristãos que têm ido na rede social a protestar contra a injustiça do mundo contra os extremos meu amigo deixa eu te falar um negócio Jesus Jesus ele tem o controle de todas as nações ele está sentado sobre todas as nações e ele governa todas as nações Ainda que você ache que o que está acontecendo é uma total desordem. Talvez você está olhando para a terra nesse exato momento e falando, nós não vamos vencer. Os gaf... Eles... Nós somos pequenos gafanhotos. Eles são maiores do que nós. A maldade é maior do que nós. Então o genocídio é maior do que nós. O aborto é maior do que nós. Então o feminismo é maior do que nós. Então o comunismo é Meu irmão, você precisa ser batizado pelo fogo de Deus e ouvir o próprio Deus te falar quem você é porque esse povo não só morreu no deserto como eles fizeram dez homens que não sabiam quem eram que não tinham sido batizados pelo fogo de Deus que não conheciam a natureza de Deus que não receberam transferência do poder de Deus 10 homens fizeram uma nação, uma geração morrer no deserto sem herdar a terra quando nós paramos de ouvir Deus, não tem problema nenhum. Mas quando eu decido que eu não vou lidar com a natureza de Deus. Que eu não vou lidar com o fogo dEle. Que eu não quero perder aquilo que eu tenho. Que eu não quero perder aquilo que está que é, que dentro de mim. Aqueles pecadinhos. Meu marido fala aqueles pecadinhos pet. Que de vez em quando eu vou lá dou para eles. Eles vão ficando mais fortes. Tem gente que tem... Isso aqui eu não vou mudar. Isso aqui não vai sair de mim. Isso aqui vai ficar aqui. Quando nós fazemos isso eu estou pondo em risco não só a minha conquista da terra prometida eu estou pondo em risco aqueles que estão à minha volta, que estão vendo uma fé vacilante que estão vendo uma fé que não conquista, uma fé que não avança uma fé que estão olhando e estão falando mas então é isso? andar com Jesus? e talvez muitas pessoas tenham se afastado e desistido, porque elas estão olhando e estão falando, mas então é isso? esse é o negócio não dá para conquistar? Não dá para ir à frente? Então não dá? Então é isso mesmo, os inimigos são maiores? Ah, então eu vou ficar onde eu tô, vou ficar como eu tô. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Aqueles homens disseram, Aqueles, aquela terra vai nos devorar. Meu amigo, a terra não está ficando melhor, ela está ficando pior a cada dia. O mundo não está sendo legal conosco e vai ficar pior. O que está por vir à frente de nós, nós estamos na margem do Jordão e quando Israel atravessa o Jordão depois de 40 anos no deserto porque toda aquela geração morreu e foi necessária uma nova geração para conquistar a terra então eles estão na margem do Jordão a Bíblia diz que era cheia do Jordão o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras todas as feras que habitavam o Jordão tinham invadido as cidades porque o Jordão tinha transbordado essa era a situação da travessia do Jordão Nós estamos na beira desse Jordão. Talvez a iniquidade do mundo extrapolou todos os seus volumes. Nós estamos diante de maldade que nós nunca imaginamos presenciar. Essa é a hora de nós fazermos a travessia do Jordão e herdarmos a nossa promessa. Porque Jesus cumpriu Páscoa, Jesus cumpriu Pentecostes, mas Jesus está esperando um povo atravessar o Jordão para que ele possa celebrar comigo e com você tabernáculos. Apocalipse 21 diz que então o tabernáculo desceu e ele tabernaculou conosco o nosso destino não é ser salvo e talvez encontrar um lugar no céu. O nosso destino é. O nosso pastor está voltando. Ele falou: fica. Vocês vão ser cheios do poder de Deus. Vocês vão ser revestidos de poder de Deus. Vocês vão precisar desse poder para vencer o que está aí na frente. Mas eu vou voltar uma segunda vez da mesma forma. O anjo falou: por que vocês estão olhando aí para cima? Da mesma forma como ele foi, ele vai voltar uma segunda vez. Eu quero estar tá lá seguindo o bom pastor. Eu não quero estar. Tá... Com a minha bela casa à margem do Mar Vermelho, não. Eu quero estar posicionado junto ao Jordão, porque o dia que o Jordão abrir, o dia que ele vier, o dia que ele, eu vou ouvir a voz dele, e eu vou reconhecer, eu vou seguir a voz dele, e eu vou herdar a minha herança. Muitas pessoas têm vivido uma vida sem acessar as promessas de Deus, sem acessar a plenitude de Deus, e têm muitas vezes desistido do Evangelho. Talvez o que falta para você é de novo ouvir a voz do bom pastor. É de novo crer e é voltar a segui-lo. Talvez você parou em Páscoa. Talvez você desanimou. Talvez você falou, não, está difícil demais. Eu quero te fazer um convite nessa noite que é você se render ao fogo de Deus. Dá essa oportunidade para que o Espírito Santo se apodere da sua vida talvez você fala, mas Larissa eu já já fui batizada nas águas eu sou batizada no Espírito Santo tem um batismo que é o batismo de fogo é aquele que vem e testa testa a minha lealdade é aquele que vem e testa a minha natureza é aquele que vem e testa a minha entrega é aquele que vem e me põe à prova Porque quando os discípulos foram colocados à prova... Quando eles tiveram que encarar os os governadores... Se você abrir o o capítulo 7 de Atos... Quando Estevão está fazendo a defesa dele... diante, Diante daqueles homens da lei... Que apedrejaram ele no final... Ele descreve com tanto poder... Ele está ali, a morte está ali na frente dele. Ele levanta os olhos e ele fala, eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos e eu vejo ele assentado no trono. Vocês podem me apedrejar porque o céu já abriu, eu estou entrando. Nós precisamos desse nível de fé e a única coisa que vai nos dar esse nível de fé é Pentecostes, é nós deixarmos esse fogo marcar as nossas vidas. Porque Estevão só foi capaz de falar varãos galileus. Homens, doutores da lei, vocês que estão aqui, vocês são incrédulos, e eles falaram, vocês não atravessaram o Jordão, ele condena aqueles, aqueles, aqueles homens da lei, falaram, olha, desde Moisés, desde Abraão, vocês estão rejeitando os profetas, vocês estão rejeitando atravessar o Jordão, de novo vocês estão rejeitando, porque Jesus veio, e vocês o rejeitaram novamente, que nós não sejamos essa nação rebelde, essa nação de... de que rejeitou Jesus, mas que nós realmente nos tornemos ovelha do Cordeiro que nós possamos segui-lo como Pedro falou, olha eu estou pronto para morrer por você talvez em Páscoa isso parece impossível mas uma vez que nós somos revestidos do poder, esse poder me capacita sim, esse poder me capacita para ir além para viver a vida que os apóstolos viveram... para viver o tipo de vida que Paulo viveu... ele falou, olha, eu faço de tudo... para que de alguma forma eu possa conhecer a Cristo... o homem que mais nos ensinou sobre Jesus... ele falou, para que de alguma forma... para que de alguma forma eu possa conhecer a Cristo... que nós possamos ser essas ovelhas... que está disposta a perder que está disposta a sacrificar sabe, a voz de Deus ela às vezes ela, ela vai nos ela vai nos fazer estremecer sim ela vai nos chacoalhar sim vai dar medo, vai dar frio na barriga porque muitas vezes ela vai nos conduzir por verdes pastos por águas de descanso por sombras... por pastos verdejantes... mas vai ter hora que essa voz vai te conduzir num vale... vai te conduzir num mar turbulento... de ondas altas... é a mesma voz... é a mesma voz... nós não precisamos rejeitar aquele que fala... que nós não rejeitemos o que fala... simplesmente porque nós não gostamos... do que a voz está nos dizendo... essa voz... para o carnal... para o homem carnal que está só vivendo a sua vida... ela é terrível... ela é pavorosa... Ela é horrível. Agora, para um recém-convertido, para um bebê, essa voz é maravilhosa. Ela só conta boas coisas. Ela só me dá boas notícias. Tudo, tudo te anima. Quando você é um recém-convertido na sua fé, tudo, nossa. Você conversa com um novo convertido, você fica até às vezes meio irritado, né? Tudo, tudo tá maravilhoso. Você fala, não é possível, essa pessoa não tem problema, né? Ela não passou ainda, né? Mas agora, para os maduros maduros, ela é a única forma de vida seja boa ou má notícia, seja num pasto verdejante, seja nas águas de descanso, ou seja num mar revolto, num mar violento que vai fazer meu barco quebrar e eu naufragar ela é minha única forma de vida ela é a única coisa que eu posso ouvir, ela é a única voz que eu posso seguir, porque as minhas ovelhas, elas me ouvem as minhas ovelhas creem em mim. As minhas ovelhas me seguem. Talvez a multidão em volta de você tá fazendo tanto barulho. Está falando tantas coisas. Que você vai ter que mutar esses barulhos. Mutar essas vozes. E talvez gastar um pouco de esforço dentro do seu quarto. Talvez gastar mais tempo. Talvez gastar, sabe, silêncio. Para ouvir qual é a voz de Deus, e essa voz com certeza vai te levar mais longe, essa voz com certeza vai te fazer alcançar a sua promessa, porque Deus só nos fala o principal motivo pelo qual Ele nos fala é nos conduzir ao destino que Ele tem para nós, e nós só vamos alcançar esse destino à medida que nós ouvimos Ele. À medida que nós ouvimos a voz dele, porque ele nos fala uma nova coisa. Ele nos fala um novo mandamento, ele nos fala uma nova ordem, ele nos fala uma nova uma nova transferência. E eu caminho mais uma milha. Aí eu preciso ouvir de novo para eu continuar caminhando. Eu preciso ouvir de novo para eu continuar seguindo. Não é que ele falou uma vez e eu vou seguir todo o caminho, eu vou saber o caminho não, ele falou, ó, vocês vão eu vou apontando o caminho eu vou lá na frente e vocês vão me seguindo eu vou falando, eu vou dando comandos e você você vai seguindo agora, quando a criança é pequena o pai precisa falar olha, agora você faz isso, agora você faz aquilo agora você faz aquilo outro, você faz aquilo outro a criança cresceu um pouco, atingiu certa maturidade o pai já consegue falar olha, isso aqui você faz por causa disso você já faz perguntas, o Pai responde. Você já pergunta, mas por quê? Aí o Pai já consegue te explicar o porquê, porque você já tem entendimento. Agora, quando você atinge a total maturidade, você só faz se você ouviu o Pai fazer. Você só fala se você ouviu. Você só faz se você viu. Você só anda onde Ele está andando. Não é mais uma questão de você ficar ali, Para onde eu vou que lado eu piso, você não precisa mais entender as coisas, mas por que que eu piso aqui, você não pergunta mais, você fala, eu piso aqui porque Jesus está pisando aqui, eu vi ele pisando aqui, é aqui que eu vou pisar, eu falo isso porque eu ouvi ele falar, eu faço isso, o pai falou, olha as obras que eu faço, eu só faço porque eu vi meu pai fazer, eu não faço elas de mim mesmo, esse é o nosso destino, a maturidade a estatura de Cristo em nós, é isso que ser ovelha vai nos fazer é isso que andar nesse aprisco seguindo a voz do pastor vai nos levar a um lugar onde nós não questionamos mais os métodos, a um lugar onde nós não questionamos mais o caminho nós não questionamos mais as ordens mas nós nos movemos porque nós vemos, porque nós ouvimos porque nós cremos porque nós estamos seguindo Jesus por onde quer que ele ande se você precisa voltar a ouvir a voz de Deus seja lá em qual qual etapa dessa jornada você parou você precisa voltar a ouvir a voz do pastor talvez você passou tempo demais achando que alguém tinha que vir te falar eu quero te dizer que Deus colocou homens sobre as nossas vidas mas esses homens eles não podem ocupar o lugar do bom pastor eles não podem ocupar eles não podem ser o seu bom pastor o bom pastor é Jesus é a Ele que nós seguimos é a voz dEle que nós seguimos muitas vezes seguir Jesus vai contrariar a maioria das coisas que estão à nossa volta é por isso que nós precisamos avançar é por isso que nós precisamos deixar essa investidura de poder cair sobre as nossas vidas para que nós possamos participar da natureza divina e nos tornar como Ele é amém Jesus eu Eu peço que o Espírito de revelação, de sabedoria e de graça repouse sobre a vida de cada um, Jesus, e que nós possamos receber dessa palavra. Jesus, e deixar que essa palavra encontre um lugar onde ela possa multiplicar 30, 60, 100. E que nós possamos encontrar a nossa medida, Jesus. E que nós possamos avançar para uma medida além. Que nós possamos, nessa noite, encontrar o lugar onde nós estamos, Jesus, e andar uma milha além. Jesus aqueles que pararam lá no começo da sua trajetória talvez porque se encantou Jesus só com as boas novas que eles recebam força Jesus para caminhar um passo a mais e encontrar Jesus talvez o fogo refinador o fogo consumidor a natureza divina de Deus talvez Jesus aquele que se cansou no meio do caminho ele possa receber de novo renovo para que ele possa continuar Jesus rumo a Canaã que ele possa entrar Jesus na terra prometida que ele possa encontrar o seu descanso, como Hebreus fala, olha, ainda resta um descanso, ainda resta um lugar de descanso para nós, porque... Israel não entrou no descanso, mas para nós resta um descanso. E Jesus, nós precisamos avançar rumo a você. Nós precisamos avançar em direção a você, Jesus. Então eu peço uma transferência desse poder, Jesus, dessa dessa investidura divina sobre as nossas vidas para que nós possamos avançar. Que nós não mais venhamos, Jesus, a trazer mediadores, mas que nós estejamos dispostos a lidar diretamente com o Teu fogo, diretamente com a Tua natureza. Jesus, e que nós aprendamos que você é o nosso pastor, o nosso amado pastor Jesus, que mesmo quando nos guia por meio de vale da morte, Davi falou tantas vezes, laços de morte me cercaram. Mas ele sabia que mesmo no meio desses laços de morte... Mesmo quando ele estava sentindo a morte agarrando ele com as unhas... Ele falava, tem uma mesa preparada para mim... Eu sei porque o meu pastor, ele prepara para mim uma mesa... Mesmo quando eu estou em lugares de aflição, que a voz dEle me me liderou, talvez a uma caverna, talvez a um lugar de guerra, mas ali Ele prepara para mim uma mesa, ali Ele tem águas de refrigério, porque eu estou seguindo a voz do meu pastor. Que nós possamos abraçar a jornada completa, Jesus, e não apenas partes. Que nós sejamos revestidos, Jesus, dessa habilidade de caminharmos no meio do fogo, de caminharmos no meio das circunstâncias, Jesus, e não perder de de vista, Jesus, quem você é. E não perder, Jesus, no meio do tumulto, ou no meio das vozes, ou no meio das confusões, a tua voz. Que nós não percamos a habilidade de identificar a sua voz. Quando você fala, quando você sussurra. Jesus, seja num trovão ou seja numa voz mansa e suave. Que nós sejamos hábeis a distinguir a sua voz, Jesus, e a te seguir, não importa a circunstância. Que nós recebamos, Jesus, de você esse batismo que nos qualifica para a próxima etapa. E que nós sejamos, Jesus, qualificáveis a atravessar o Jordão e a encontrar você em Canaã. A encontrar você, Jesus, dentro dessa terra prometida. A entrar nesse tabernáculo com você, Jesus, e viver face a face com você. Que nós sejamos qualificados para o fim da nossa jornada nada, que nós não venhamos Jesus a parar estagnados em um lugar onde nós nos tornamos distantes e afastados, mas que nós sejamos qualificados a encontrar você Jesus eu te agradeço pela sua graça abundante sobre as nossas vidas e eu peço a sua alegria, a sua paz e a sua se é de todo entendimento sobre a vida de cada um Jesus que nós possamos discernir os tempos e as estações nós te agradecemos Jesus e nós te honramos tenha uma boa semana tenha uma semana abençoada tenha uma semana na presença de Deus rendido aos pés dele eu abençoo essa semana em nome de Jesus